0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛。今天呀、啊，咱们来一块聊聊女足世界杯的事儿。呃，遥想去年年底这个男足的卡塔尔世界杯啊，在那个阶段，哎，咱们体坛站着侃这个节目呢，开辟了一个新的专栏啊，当时叫“砍在世界杯的边上”。啊，在那个时期呢，我们的这个更新频率是非常之高的啊，我也是非常勤奋啊，非常的努力。嗯，但是时至今日呢，啊，到了这个女足世界杯期间啊，显然并没有为他做过任何一期的节目啊，也没有做过前瞻啊、回顾这些。那这显然呢也是非常不对。但是同时啊，我觉得这也是客观反映了这个女足运动的这个现状，啊、呃，确实啊，从球迷的关注度上，从社会的反响上，从大家的积极性上，啊。综合来看啊，女足世界杯它的这个影响力和商业价值，它远不及这个男足啊。所以虽然啊正值女足世界杯期间啊，但是大家也可以看到相关的这种商业活动啊等等相关的报道的数量呢，也是不是很足够。但是呢，我们还是想聊一聊这个女足世界杯的这个事情。因为呢，咱们的中国女足啊，这次也是出征了本届的女足世界杯。但是呢，咱们的节目还没有做的这个时候啊，咱们的女足姑娘啊，已经回家了啊，已经回到了祖国的怀抱。哎，这也很好嘛。啊，出去征战啊，日子还是比较辛苦的啊，能够早点回来也不错啊，也不错。但是从成绩的角度上来说呢，还是会令很多人失望啊！很多人会觉得这次女足姑娘的成绩不是很理想。在小组赛中啊，首战小负了丹麦之后呢，一比零啊小胜了海地，拿到了在小组赛的三场比赛中的唯一一场胜利。但是之后啊，在小组赛的最后一场生死战当中啊，中国女足是一比六的比分啊大比分脆败给了英格兰啊。导致中国女足呢非常遗憾的啊，排名到了小组第三，无缘啊入围接下来的比赛当中，所以可以见得啊，中国队的这个成绩啊。不是很令人满意，啊，很多球迷就会认为啊，这届中国女足她配不上这个铿锵玫瑰的这个称号啊，有一些啊，让这个铿锵玫瑰的这个金色有一点点失去了往日的光环，那大家呢还是比较唏嘘的。那正好呢，今天也跟大家想聊一聊啊，中国女足的成绩啊是怎么样啊一步一步退步到今天的，或者说中国女足曾经在历史上啊有多么的辉煌，为什么大家会对中国女足啊长期以来报以厚望？这一切一切的，就是归功于啊当年我们站的有多么的高。这个故事啊就得从上个世纪的八十年代开始说起了。为什么呢？因为直到20世纪的80年代开始，这个世界上啊才有这个女足的国际比赛。在此之前啊，这个世界上是没有啊女足的国际比赛的，也就是不存在啊两个国家的女足队伍进行的这个比赛。虽然在上个世纪八十年代的时候啊，那是什么时候啊？那是马拉多纳的时代，对不对啊？马拉多纳的这个上帝之手啊，阿根廷如日中天。当然，现在的阿根廷啊，在梅西的带领下，也有一次拿到了大力神杯啊。但是在那个时候，男足呢，其实在这个世界上的运动发展已经非常之火爆了。但是反观女足啊，其实那个时候才刚刚起步。但是我们国家啊，我们中国女足。他的这个起步是非常早的，刚才说了，八十年代才有国际比赛，但是在中国，一九八一年我们就第一次举办了全国的女足的比赛，当时就有各个的省队啊来代表自己的省来参加这种全国性质的这个女足比赛的这个角逐，所以说我们的起步呢也是非常的早，而。在1983年啊，两年之后，那第一支中国女子国家足球队就成立了啊，我们的女足就建立了自己的国字号队伍，有了自己的国家队。而在1986年啊，举行的第一届这个女足的亚洲杯比赛啊。中国队就是参赛球队之一啊。当时的那届比赛是在中国香港啊进行的这场比赛。那在这一届这个女足的亚洲杯比赛当中啊，中国队一共是打满了四场比赛，四战全胜。进了23个球，零失球啊，成绩是非常的标炳啊，这个战绩也是横扫亚洲的一切队伍，而且在四场比赛当中，我们在小组赛和最后的决赛当中两遇日本队，对日本队进行了两场双杀啊，让日本队尝到了两场完败啊，可以说是。展示了我们无与伦比的这个统治力，所以说中国女足啊，当时的起步是非常的高，而且非常的顺利啊。在1986年，我们就开始对于亚洲的这个女足的足坛啊，展示出了自己恐怖的这个领导者和这个统治的这个地位了。而在之后的十届大赛当中啊，中国队在亚洲的霸主地位就是无人能撼动的，其中包括啊三届亚运会和七届亚洲杯。在这十届亚洲大赛当中，中国队实现了十连冠的伟业，这个真是前无古人后也无来者啊！简直就是在亚洲独步天下的这样一个角色。那在这十届大赛当中呢，中国女足一共参加了四十八场比赛，取得了四十六胜。两平啊，无一败绩啊，也就是在当时的亚洲足坛啊，是没有任何一支女足队伍能够对这个中国队啊形成这种呃、啊、挑战的。而在一九九五年的这个亚洲杯的这个比赛当中啊，中国女足二十一比零啊。大败菲律宾女足啊，创造了今天啊中国国字号足球队啊在世界大赛当中的最大的比分差啊，送给了菲律宾啊一个大大的惨案， 2 1一比零，这不是乒乓球比分，这是足球比分啊，简直令人难以置信，乒乓球比赛都不让打2 1一比零啊啊，但是我们中国女足啊当时是有多么的豪横。当然，这只是在亚洲方面啊，亚洲方面的这个霸主地位其实也不值一提啊，不值一提。我们中国女足啊，在这个世界足坛啊，当时的战绩也是非常好的。呃，要知道啊， 8 0年代才开始有女足的国际比赛，而第一届的所谓女足世界杯是要等到1991年啊才正式的举行。而中国队在第一届女足世界杯的时候，哎，就是参赛队伍之一了啊。可以说，我们的参与是非常非常早的。我们可以说是世界女足运动的先驱。区啊，绝对是有我们一号的。那在这届的比赛当中呢，第一次啊在世界上亮相的中国女足啊，在小组赛的首场比赛当中就4比零大胜挪威女足，那可以说是一炮而红啊，惊艳所有人啊， 4比零战胜了人高马大的挪威姑娘，把挪威姑娘打的是啊找不着北啊，非常的厉害。那虽然呢我们以小组第一的身份顺利的进入了淘汰赛阶段，但是在淘汰赛。在阶段呢，我们遇到了实力非常强大的瑞典队。那在和瑞典队的对抗当中啊，中国女足最终不敌瑞典，最终啊在淘汰赛的首轮止步、啊、止步于了八强。而在四年之后，哎，也是在一九九五年，也就是中国女足送给菲律宾女足二十一比零、哎，哎的那一年啊，中国女足在第二届这个女足世界杯当中是卷土重来，在小组赛顺利出现之后，哎，在淘汰赛的首轮，我们又遇到了老冤家瑞典队，而这一次的中国女足啊，不负众望啊。和这个瑞典女足最终拖到了点球大战的阶段，最终点球决胜，瑞典队啊成功进入了四强，可以说是报了四年前的一箭之仇啊，非常的棒。然而这还不是中国女足辉煌的顶点啊！中国女足之所以有了铿锵玫瑰的称号，那还要提到接下来的两届大赛，也就是在1996年的亚特兰大奥运会上，那是。女足这个项目第一次真正进入奥运会大家庭，第一届奥运会的女足的比赛，在那一次比赛当中啊，中国队的成绩也是非常的出色啊，最终啊，我们是成功的杀入了决赛。那最终在决赛当中，我们遭遇了。东道主美国队啊，在和美国队的这场决赛当中啊，中国女足遗憾的拿到了银牌，但是银牌也是女足的珍贵啊。作为一支啊在世界上足球运动发展相对比较落后的国家，能够在女足这个项目上，能够在奥运会上拿到一块宝贵的银牌，我认为也是非常非常的成功的。而也就是经此一役啊，孙文啊、刘爱玲啊、高红等名字也是闪耀在了。整个的星空之上啊，所有人都认识到了中国队有一帮踢球非常非常精彩的姑娘。呃，而这还不是中国女足最辉煌的顶点啊！到了1999年啊，又一届的女足世界杯之上啊，中国队的成绩依然非常的出色啊，并且在这次的比赛当中又大比分的战胜了上一届世界杯的冠军挪威女足，那可以说士气也是非常的高涨。当然。同样的戏码又一次的上演，在这一次的决赛当中啊，中国女足又一次和美国队站在了一起，要和,和美国队来争夺这个世界冠军的头衔。那最终呢，这场比赛呢打的也是异常的艰苦，异常的焦灼。最后比赛进入了点球决胜的环节，在这个最后一个点球的这个主罚当中啊。美国队的守门员啊，在明显的出现了提前移动、向前啊、提前的离位来进行扑救的情况下，中国女足的点球啊被美国守门员扑出，导致啊中国女足非常遗憾的失掉了世界冠军的头衔。但是我们也都能看得出来啊，如果没有美国队守门员的提前移动，那这一场比赛的胜败那尤为可知。所以说，中国女足也可以称得上是。是一个无冕之王啊，在当时的情况下，中国女足可以说是达到了这个辉煌的顶点，因此这个铿锵玫瑰的称号啊，当时也是啊响彻了这个大江南北。而当时的中国男足呢，尚未摸到这个世界杯的门槛啊，因为当时还只是一九九九年啊，中国男足想要进入世界杯，还要等到三年以后。那在那个时候呢，所有人都是。以这个中国女足为榜样，说中国女足呢，在非常艰苦的环境下啊，取得了非常辉煌的成就。但是啊，但是进入了新世纪。到了二十一世纪之后啊，情况发生了一些急转直下。随着这个孙雯、刘爱玲等老将啊逐渐淡出了中国女足国家队的阵容，那中国女足也出现了一些后继无人的这样一个情况。所以在两千年的悉尼奥运会上。中国女足第一次在世界大赛中出现了小组未能出现的这样的一个尴尬局面，这是中国女足开始成绩走向下坡路的一个开始。然而啊，事情的开始却是。永远的出乎人们的意料，到了两千零四年的雅典奥运会上，所有人会期待中国女足能否触底反弹，啊，还给国人一个奇迹。但就在这次比赛当中啊，德国队的普林茨女士、啊、给中国女足是结结实实的上了一课啊。最终啊，中国女足以零比八的比分啊输给了德国女足啊。造就了中国女足在世界大赛上最大比分落败的这样一个尴尬的局面，啊，从那以后啊，中国女足的成绩可以说是。逐步的啊，稳步的啊，呈下滑的趋势。不仅仅在事业大赛中啊，我们已经鲜有小组出现的情况，甚至于呢，在小组出现之后啊，也往往也就是止步首轮。而在这个整个亚洲的范围来看啊、呃，日本女足、朝鲜女足。甚至韩国女足等等，啊，都有了对于中国女足发起挑战的局面啊。在两千零一年，中国女足就第一次丢掉了亚洲冠军的头衔。那从那以后呢，日本女足就不断的崛起。而到了两千一一年啊，日本女足已经拿到了属于他们的世界杯冠军。而在同一时期的中国女足啊，在世界杯上想要取得好成绩，已经是势比登天了。那中国女足为什么成绩哈、啊、会一下出现了巨大的滑坡啊？为什么后来的韩端、马晓旭啊等等都没能再创造孙雯们的这个奇迹？很多人对此呢也是深表不解啊。这里呢，其实可以跟大家来分析一下。首先呢，女足运动之所以发展的比较晚，首先和啊，当时在全世界范围内啊，女子参与足球运动的积极性和其人数是有着非常大的关系的啊。很多国家其实女孩踢球的这个人口比例啊，非常的低啊。虽然男足运动呢如火如荼，但是踢球的女孩并不是特别的多。甚至啊，在当时的很多的所谓主流的足球强国，对于女足的发展啊，有一些禁令，他们甚至出台了一些规则啊，来限制和制约女足的发展。咱们比如说这个英足总啊，英足总他居然在1921年间出台了一项法律，就是禁止女孩参与足球运动。而且禁止啊，各个俱乐部将自己的球场开放给女足进行比赛。如果违反这样一个禁令，那俱乐部将会受到严格的惩罚。那由此呢，可以说是整个英国的女足运动其实是被扼杀在了摇篮当中。而这一禁令的持续时间啊，居然长达了五十年之久。五十年啊！几乎整整两代人啊，就和女足这项运动啊失之交臂。直到1971年啊，英足总裁废止了这样一项看上去极不合理啊，对于女性极度缺乏尊重的这样的一项规定。而在德国啊，其实也有同样啊类似的法案来限制和。要求女足啊运动啊不能得以发展，这项啊县令基本上也是从1955年啊持续到了1975年间，也就是20年的时间，德国的女足也是处于的这样的一种被限制的一个境地。而足球王国的巴西情况是不是有所好转呢？事实上，巴西的发展更加的恶劣。巴西政府出台了相关的法律，禁止女孩啊进行足球运动这样的一个禁令的法案，直到1981年才得以废止啊。可以说，这些主流的足球所谓强国在当年对于女足这项运动，它不是支持、嗯。不是扶植，它是破坏，它是扼杀，它是限制。那这样的一个局面当中啊，我们的社会主义优越性就体现的是淋漓尽致了啊！我们在中国，我们81年就举行了全国的这样的女足的比赛，而在1983年，我们的女子国家队就成立了。那所以说，在社会主义国家啊，女性的地位是非常高的啊，这一点我觉得是毋庸置疑的。那所以说，大家可以见得啊，在这个世界主流的足球所谓强国啊，他们对于女足运动是这样的一种呃限制和抑制的这样的一个举措，那肯定会导致这项运动在他们的国家的发展啊是非常不顺利。的，那也就是到了新世纪之后。这些国家逐渐开始重视自己的这个女足运动的发展，我认为这也是啊关于女性主义啊甚至女权运动的一个比较胜利的标志。就是让女足运动和男足运动啊能够分庭抗礼。那所以说现在呢，很多的这个欧洲足球俱乐部啊，不仅有自己的男足队伍，也有自己的女足队伍。其实这也是欧足联啊相关的这样的一个政策来进行的要求。那可以见得呢，其实，在近些年啊，整个世界的主流的足球强国对于女足运动的发展也是重视起来了。那随着他们越来越重视，而他们借助自己深厚的足球工业基础，啊，借助自己在男足这个足球领域上发展的经验和技术上积累的优势，啊，以及教练员、运动员的这样优秀人才的储备，所以很快各国的这个女足的这个发展啊，也就是开展的如星星之火，可以燎原。非常的快速，其中发展最迅猛的呢，可以说就是这届比赛当中啊，六比一战胜中国女足的这个英格兰队了。因为要知道，在1921年到1971年间呢，英足总还禁止女生参加这个足球运动。但是呢，到了这个新世纪之后啊，英格兰女足的发展是非常的蓬勃的啊。现在的呃英超。不仅有男足的比赛，同时也有女子足球的比赛。从这一点上也可以看得出来啊，英足总对于女足的这样一个重视的程度。而在德国、英国、法国这些欧洲的所谓的主流的足球强国，女子足球的注册人数已经超过了十万人啊，这样一个级别。这个对于我们的中国女足来说，这个注册人数已经是非常非常之多了，可以说是天壤之别。而即使是冰岛啊。这样人口非常少的国家啊，人口好像是三十多万人这样的国家，女子足球运动员的注册人口也达到了五千人之多啊，可以说这个数字已经是非常的恐怖了。嗯，那在有这样雄厚的人才基础的培养之下，那他们的成绩其实也可以说是稳步的提升，而这个。哦欧足联啊，对于女子足球这项运动的投入，它的经费也是逐年在递增。从2012年啊，整个欧足联对于女足运动的经费的拨款是 5,000 万欧元，这个在当时还是一个相对比较低的情况。而到了2017年啊，这个数字就达到了 1.12 亿啊。而在2021年啊，在这个时候已经拨款总额超过了2亿欧元。那可以说，这样的一个拨款。款的金额也是逐年在提升，那可以看得出来，整个所谓足球强国啊，对于女足运动的发展和对于女足运动的重视水平啊，也是逐年在提升的。而反观我们中国女足呢，啊，当时孙雯、刘爱玲这些非常优秀的女足运动员，她们的人才培养当时都出现在中国一个非常。特殊非常有个性化的这样的一个机制啊，叫做体工队。当时的这个运动员呢，就是由各个学校啊来选送和挖掘，送到市体校来进行专业的体育训练。这些运动员中的佼佼者呢，再会被选派进体工队，由体工队再输入到各个国字号的队伍当中，是这样的一个层层选拔的机制。而这些运动员当时的体工队机制呢，培养的都是专业运动员，也就是大家别的什么也不干，完全的呢就是从事足球这项运动。这样的一个机制呢，就让中国女足当时的运动员，他的从训练时长上、从比赛经验上、从队伍磨合的时间和默契度上，都和他那些啊还处于业余阶段的选手就拉开了很大的差距。所以在当年的那个时代啊，中国女足和周围的这些球队之间的差距是显而易见的啊，要不然能踢人家2 1一比零啊，对吧？对方可能就是临时过来加个班啊，而你呢就是专门干这件事儿，那大家的差距呢就是很大，这也是理所当然的嘛。而到了后来呢，整个的世界女足呢都进入到了这样一个职业化发展的阶段，而中国的体工大队呢也完成了自己长达半个世纪的历史使命，逐渐淡出了啊中国体育的这样的一个舞台。而在这个时候，中国的女足的职业化，它的发展并不是非常的顺利，或者说，中国整个体育的职业化的发展啊，其实都是有很大的问题。那所以就导致中国女足的土壤开始变得贫瘠，中国女足开始面临后继无人的这样的一个情况。中国女足的职业联赛呢，啊、呃，虽然水平在世界范围内当时并不低。但是它的商业价值，它的赞助商寥寥无几，在其中啊，作为职业球员的女足运动员，她的收入水平也是非常之低的啊，所以在这样的一个情况下呢，中国女足的成绩就逐渐的落后了其他的竞争对手，而有一个非常大的现实问题就是，中国男足的成绩不好，说明对于足球这个项目来说。我国啊，它的研究水平，它的技战术的能力啊，它的优秀教练员人才的储备，那都是非常薄弱的啊。在这种情况下呢，你被对手所超越也是理所当然的。所以说，我们的实力呢就逐渐落后了。而现在呢，所谓中国这个女足的成绩呢，可以说是失去了先发优势之后的中国女足真实实力的一个写照。而中国女足能不能啊重塑辉煌？我觉得就需要的是我们从头开始，从我们的基础开始，从扩充我们的青少年人才储备开始，从我们足球的最。根深,深蒂固的地方开始啊，逐渐培养所有参与到呃女足运动的人呢，必须有一种攻城不必在我的牺牲精神。可能在你的整个职业生涯，你都无法再看到中国女足成绩有所突破，但是你必须耐得住寂寞，你必须啊有一颗恒心，让你的后辈能够发挥出。更加炫目的光彩，这可能才是中国女足希望呃，说了这么多哈，但是呢，今天这期节目呢，后面还得说几句关于啊、呃，我们中国女足知名运动员王双啊，在这个中国。女足一比六啊输给英格兰队之后啊，他在接受采访的时候说的一些话啊的一些反馈，很多的体坛的记者啊对于王双的赛后表达是非常不满的，有人提出啊应该封杀王双，王双不配披国字号球衣。这个人就是中国女足之耻啊！这样比较尖锐的言论，当然也有很多人是支持王双的，说王双他说的就是大实话。中国男足缺的就是王双这样的人，王双他敢于直面惨淡的人生，他是真正的勇士啊！那这样的说法也都非常的。丰富啊，也都非常的对立啊。同样的一番话，同样的一个人啊，在不同人的眼中啊，代表了不同的角色，代表着不同的形象和不同的意义啊。这件事情本身也非常有意思。那咱们呢，也是针对啊王双在赛后说的几个点啊，谈一谈我自己的一个感受啊。首先，先说第一点啊，王双在赛后采访中表示说呀。他有一些对于中国女足成绩的不理解。他说：“中国女足运动员明明训练更辛苦，付出的更多，但是在赛场上却没有像欧美球队那样取得令人满意的成绩。”为什么我们明明吃了更多的苦，在成绩上却不如人？他觉得这一点上有点不公平啊，有点不甘心。他有一点点啊，认为啊，这样的命运对他们这波女足运动员啊是不公的。这是王双的一种表达和一种态度。呃，首先我对于这句话的理解呢、啊，啊，我谈一谈啊，仅代表我自己啊，喜军佛本人的想法。首先，我觉得对于一个职业运动员啊，发出这样的疑问，他是有点不合适的啊。为什么？就是竞技体育它本身就是非常非常残酷的，它在很多很多的时候其实都不是以付出论英雄，而是以成败论英雄的。它在非常非常多的时候都是结果导向的，甚至是唯结果导向的。哎，就是只要你输了，你啥都不是，啥都不是；只要你赢了，你怎么的都行啊，你怎么的都行啊。如果你是乔丹，你在赛前你去大西洋城去耍钱，那也可以啊。如果你是周琦，你吃个灌饼，那也不对，对吧？都不行。竞技体育其实它就是这么残酷，就是它从来不以你的付出、你的辛苦能够博得别人的同情，或者说竞技体育当中，如果你得到了同情，是对你的侮辱，因为这个比赛就像战场一样，就是你的话语权绝对只是。来自于你的胜利，所以说对于一个职业球员来讲，发出这样的疑问，我当然能理解王双的不甘心，或者说他的委屈。但是我觉得，对于一个职业球员来讲，你有这样的疑问，其实证明了你的职业性上有一点欠缺，甚至我会觉得这可能是。呃，整个中国女足，或者说整个中国的体育运动员啊，对于自己所从事项目理解上的一些偏差，这个项目它就是这样残酷啊，它就是非常的结构导向，而在很多时候，它确实不以吃苦耐劳啊，最终来论定成败、论定英雄。那比如说奥尼尔啊，他可能就。是一个在训练中吊儿郎当的存在，但是他在球场上就是内线的怪物，对吧？他就是天生的拥有这样一个恐怖的静态或者动态天赋，那就让他在球场上有着极无与伦比的统治力。那你就不要跟人家比赛后的训练，对吗？平时的训练，对吧？就像艾弗森说的：“说我在这儿跟你聊比赛，你跟我说 practice，practice，practice， practice, 是吧？在真正天赋的面前。”你的所谓吃苦，你的所谓的付出，不值一提，对吧？没有人去在乎。所以说这一点上来讲，可能我觉得王双，当然他可能会还会有别的一层意思，就是啊、呃，在中国体育上的所谓科学训练，所谓我们的训练技巧，所谓我们的这样的一个啊、呃、训练的科技手段的应用，是不是还可以更加的完备和提升？当然，他肯定还会有这样一层的意思呢，可以去理解。但是更多的时候，我觉得其实啊、嗯，从这一句话上来讲，我觉得没有什么可抱怨的。对，就是付出永远不成正比。其实不仅仅是运动员，不仅仅是中国体育，其实各行各业，我认为都一样，对吧？每一个人在这个社会上，难道真的是以你的付出，你的？辛劳程度来决定你在这个社会上的成就、你的收入和你的地位吗？肯定不是，对吧？我们每个人在职场上都知道，是吧？你的老板那么草蛋，你的老板啊那么摸鱼啊，你的老板啥也不干，但是你的老板挣的比你多啊，没办法啊，这个东西就是现实，嗯，这个、东西就是残酷，对吧？有一天你的地位提升了，有一天你的境遇改变了啊，你也会发现你的付出没有以前多了。你的辛苦程度没有以前高了啊，你也掌握到了某种上位者的优势，嘿嘿，这个时候，那你的角度就可能就会变了，对吧？所以说，我觉得对于这番话，我的理解啊，就到这儿。当然，我能理解王双，我能知道他想表达的东西可能还有很多，但是只是单纯从这句话上，啊、呃，我不能特别苟同他的态度。当然，王双后面还有一些话，他也做出了他的表达，比如说啊、呃，这句话呢也是更加的有争议啊，更加的有这样的一个让大家听上去非常扎耳朵的一个情况。他说：“对于英格兰这场一比六的惨败，他觉得也未尝不是一件好事啊，让大家能更清晰地认识到中国女足和世界强队之间的差别。现在欧美女足的水平已经非常非常高了啊，中国女足和他们其实之间的差距已经非常的肉眼可见了。这场大败如果能让大家更好的认清现实，他认为也未尝不是好事一件啊。”这个也是王双的一句表达，我认为呢，这句话呢，呃，有部分正确，就是确实来讲，很多对于中国女足的情况了解的不是很深入的人啊，还是习惯性的用中国女足作为批判中国男足的。这样的工具的人啊，会习惯性的会去认为中国女足的成绩在这个世界上还是处于领先的地位啊，认为中国女足和中国男足不可同日而语啊，中国女足是中国足球的骄傲，或者说中国女足是中国足球的遮羞布。而其实呢，在整个如果你了解啊世界女足的发展趋势和世界女足今天的实力的情况，其实你能够非常清晰的明白。中国女足在这届世界杯当中，其实只是被列到了第三档的这样一个球队的存在，并没有被列到第一档和第二档。所以说，中国女足在赛前也并不被认为是一支强队，或者说中国女足能否在世界杯小组出现，其实在赛前。整个外界的看好程度其实是非常低的。实际上，中国女足并不具备在世界杯当中百分之百出现这样的一个可能性。所以说，在这样的一个情况下，我觉得让更多的人去认识到中国女足的呃实力的真实性，我觉得确实是有它的意义的。但是，我只能部分同意，就是因为我觉得对于中国女足的从业者，对于中国女足的运动员和教练员。不需要一场1比六的失败来认清自己的实力差距，因为在赛前你们就应该非常的清楚。你们如果非要等到1比六输给英格兰，你们才知道你们和世界强队的差距的话，我就不知道你们这些年是在干什么了，对吗？你们连跟敌人的 gap 都不知道在哪儿，跟竞争对手的差距都不知道在哪儿，你们从事这项运动，你们所谓的吃苦在吃些什么呢？对吧？所以说，我觉得对于中国女足的队员来说，对于中国女足的教练员来说，对于中国女足的从业者来说，对于领队来说，对于主管的领导来说，其实这些事情不应该需要这场一比六的大败。而一场一比六的大败，对于整个运动员的心理建设，对于整个教练员的执教信心，对于整个从业者，对于这个自己的职业前景，对于。执掌这项运动的官员领导能够从国家获取更多的支持，我认为都是非常不利的。所以我觉得无论如何，我们不应该认为一比六惨败是好事。它对于中国女足的发展一定一定不是好事。我们哪怕一定会要输给英格兰，我们也应该极力的去避免这样大的惨案，就像当年的0比八。我觉得其实是有可能会让在逐步啊失去亚洲霸主地位的中国女足会是一个加速期，可能当年的那场0比八加速了中国女足的衰败，而今天的这场1比六是不是会让我们刚刚看到啊在亚洲杯上夺冠的有了一点起色的中国女足，从而一蹶不振？我不知道会不会发生这样的情况，所以我觉得无论如何无论如何。我们都不应该认为一比六惨败是一件好的事情，啊，当然第三点啊，王双又说出了那一句啊，让很多呃体坛的记者想要封杀他的那句话，就是王双说，呃，即使这一次小组出现了，又能怎样啊？就是不出现也应该没什么所谓啊，即使出现了又怎么样呢？呃、中国女足实力会因此变强吗？并不会，对吗？所以说出不出现其实真的没那么重要，出现了又如何？那这一句话呢，遭受了很多的口诛笔伐，很多人认为啊缺乏进取心，王双不配身披国字号的球衣啊，他这些话非常的不堪入耳啊，令大家非常的气愤。当然也有人认为说王双说了句实话。啊，是吧？ 2,002 年，中国男足进入了世界杯之后，对吗？之后发生的事情就是，紧接着的五任足协主席，其中的三任啊，都锒铛入狱啊。所以说，这个东西就是你真的打进世界杯了，对于这些项目的发展是能够起到什么样的作用呢？不知道，所以说，即便这次呃中国女足小组出现了啊，难道它就有什么样的决定性的意义吗？啊，也不知道。那、呃、所以说，王霜的这样的一个表达，我认为从作为中国国家队的队员来说，可以听得出来啊，这是对于赛后自己的比赛信心，对于这支球队的前景啊，对于这一届大赛中的表现。异常失望之后的一种表达，我事实上认为这可能不是他深思熟虑之后的一些想法，更多的其实就是他在赛后被打崩溃了啊，一比六的这样一个现实是令他无法接受的啊之后的一些表达，而在这个情况当中，确实来讲，他发出了这样一个疑问说，真的。在小组赛中出现了中国女足，就会由此变得更强吗？啊，事实上，王双说的也没有也没有错啊，并不会，不会因为一届比赛的成绩会让这个球队发生什么样的质变，对吧？一届比赛的胜利也只能代表这一届比赛，对吧？就像意大利国家队是吧，在欧洲杯上夺冠，而在之后的卡塔尔世界杯当中，诶、哎，我们看不见意大利国家队了。对不对？你打不过兵马金顿对不对？你就没有出现在世界杯的舞台上。所以说，确实啊，你拿那个欧洲冠军和你后续这项运动是不是能继续高歌猛进没有关系，没有关系。但是呢，作为这一届国家队的成员，我觉得虽然不意味着中国女足的命运会在这一届比赛中发生什么样的改变，但是。作为这一届国家队的运动员，每一个运动员、教练员，他们的命运实际上是和大赛的成绩息,息息相关的。对于每一个个体来讲，其实能够登上世界杯这样的重大舞台的机会是非常非常少的。哪怕你是这个国家队的股肱啊，你是这一支国家队的擎天博玉柱、架海紫金梁，但是。你的整个职业生涯又有多少年，对吧？四年一届的世界杯，你能打几次，对吧？实际上，其实每个人心里都非常有数的。你的中期，你的职业生涯打三届，打四届，也就是这样所以说，在这个情况下，每一届大赛它的成绩对于每一个个体来讲，我觉得是弥足珍贵的。所以说，世界杯出现了，对于中国女足的未来会如何？确实。没有什么太多可以讨论的，但是对于踢这一届比赛的每一个个体来讲，对于你们的命运如何，那它确实是至关重要的。所以当王双说输了又如何的时候，我觉得其实一方面代表着他对中国女足未来的一种担忧，另一方面其实也是对他们这一届队员的一种命运的。哀叹啊，实际上他可能字里行间所表达的意思和他表达出来的内容啊，我觉得可能还是有一些出入的。所以说，如果媒体仅以字面的意思去理解王硕。我觉得也是有一些差距的。但这个时候，其实我会觉得说，对于一个足球运动员来讲，或者说对于一个体育运动员来讲，他的语言表达、他的赛后采访、他的表达的精确性。他的接受采访时候的语言的凝练真的那么重要吗？对吗？他实际上是一个职业的足球运动员，也就是说，他到底有多少精力要放在应对媒体的采访上？我们为什么要要求每一个运动员都做得那么面面俱到呢？对吗？面对记者采访，非常的八面玲珑，是吧？评价对手，评价自己，树立信心。给人树立整个在社会面前的一种健康向上、阳光的形象，然同时在赛场上的表现还要非常的好，而甚至于面对外媒啊一些不太友好的、甚至带有种族性质的呃抨击的时候，还能够以幽默、智慧的言辞进行反驳。我觉得在此之前，我能够想象到的能够实现这样一个情况的。中国运动员，我只能想到姚明。而自从姚明出现之后，好像我们都习惯性的会让所有的运动员都像姚明，对吧？就是如果一个运动员他打球很好，他很拼搏啊，他的体脂率保持的很低，他的形象也很健康，但是他只是性格内向，不善言辞，甚至就会被人口诛笔伐，对吧？我我说的就是易建联啊，对。就是当时易建联、北洋蓝在节目中采访，问到说：“你介不介意和姚明去做比较？”呃，易建联非常直接的表达说：“我介意啊，说因为姚明那么好，那么优秀，我什么都不如他，但是大家都要拿我跟他比。”对，就是我觉得这是对于每个运动员非常痛苦的事情。就是为什么我们要求每个运动员都要做到这么的面面俱到才可以？刚才我也说了，其实王双的表达绝对有他的问题，王双表达的。话的字面意思和他实际上表达的情绪，我觉得可能有差距、有出入，但是这些都是我的主观臆测啊，也都不其实不能作为什么样的证据。但是我只是觉得说，即便有出入又如何，对吧？我们何谓去苛责一个职业运动员他的表现？我们其实可以去说，比如说在赛场上，在技战术层面，在大家的训练上，在大家的比赛态度上、训练态度上的问题都可以去指出，但是。赛后采访这件事情真的有那么重要吗？对于整个处理媒体环境、对于处理这些东西特别擅长的人，对我们举个例子，比如勒布朗·詹姆斯，在今年这个 NBA 季后赛啊，这个湖人输给掘金之后，在赛后采访的时候直接表达说：“下赛季我可能选择退役了，我可能不回来了。”事实上，证明这也是他赛后冲动的一个表达。那。这样就是面面俱到，如老詹啊，八面玲珑如老詹这样的人啊，他尚不能非常好的控制好自己的情绪，去选择自己的言辞，那何况王双呢，对吧？其实真的确实是太强人所难嘛，我我的个人想法。所以说，我觉得对于王双所谓的封杀啊这些抨击意义不大啊。当然，就是所谓说王双在说在讲实话，说缺乏这样说实话、敢于直谏的人，嗯，也不缺，也不缺啊。中国足球其实喜欢放炮的也不少，也不少啊。比如有些啊，我们已经不能提了。对，所以说，我觉得说什么不重要，不重要，就是无论他说的妥与不妥。对与不对都不重要，其实就是看大家怎么做。因为足球这项运动，它很扎实，它很真实，它需要的就是，其实大家去踢，你只有踢，才能踢出个未来。